0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 30. Esta semana en Alquimia Personal tenemos una invitada especialísima. Ella es Ana García, la creadora del podcast Divina de la Mente. Ana cambió totalmente su vida a través de la meditación y de comprender cómo ésta trabajaba en su vida y de practicarla, por supuesto. Ella nos dice que su camino de transformación comenzó cuando encontró que no estaba a gusto en su vida y que la meditación le había dado esa oportunidad para sanar. Por eso, quédate con nosotros que hoy en Alquimia Personal hablaremos de la sanación y la meditación. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, estamos acá. Estoy muy feliz de tener una invitada especialísima y ella es Ana García. Ella es más conocida por ser la creadora de Divina de la Mente, que es uno de los podcasts que a mí más me ha encantado porque realmente ella ha volcado todo su corazón en este podcast y tú lo puedes sentir a través de escuchar su voz en el podcast, de sus historias y yo diría que los pedazos de vida que ella cuenta que hacen que tú te sientas como si estuvieras con ella en casa. Quiero darte entonces la bienvenida, Ana. Gracias por aceptar esta invitación.
1: El placer es mío, Marcela. Muchas gracias por invitarme y perdona que nos ha llevado tiempo eh, tener esta entrevista y sé que has sido muy paciente conmigo, así que te agradezco mucho la oportunidad y la paciencia que, que me has dado.
0: Te cuento un detallito antes de entrar en materia y es que hoy grabé el podcast que va a salir esta semana y es acerca de la intuición y eh, en él estaba contando precisamente que cuando estábamos tratando de conectar una de las cosas que sucedió fue un ratito intuitivo en el que yo dije algo yo no sé por qué pero pienso que ella no, no se siente bien para conectar hoy y le voy a escribir y inmediatamente mi mente racional me dijo no le escribas nada, ella va a pensar, que va a pensar de ti? que va a decir? Que hombre, ¿tú cómo sabes qué es esto? Y dije yo, nada, a la intuición hay que escucharla. Y preciso fue lo que tú me dijiste, sí, anda, estoy muy, hoy no es el día.
1: Sí, habíamos quedado para hablar eh, en, en otro momento y justamente eh, de forma telepática intuiste que yo no me encontraba bien es verdad, me había levantado con mal cuerpo. Y fíjate, eh, fue, fue increíble. Te dije, Marcela, me has leído, no el pensamiento, el, el cuerpo, ¿sabes? Por lo que estoy pasando y mejor lo dejamos para otro día porque no me encontraba demasiado bien como para poner energía en, en esto, pero hoy ya perfectamente. Así que, por eso, gracias. Perfecto, pero mira que esa es la belleza de de este
0: mundo que estamos cambiando tanto, de que estamos volviendo completamente a quien deberíamos ser y ese debería, entre comillas, porque el debería no me gusta usarlo, pero es hacer nosotros y hacer lo que sentimos. Y si ese día uno no puede, pues está bien, no se va a caer el mundo. Esto solamente es una encarnación. Esto no es nada en el camino tan grande que estamos viviendo, ¿cierto?
1: Exacto, exacto, sí. Totalmente de acuerdo. Encima con la que está cayendo ahora... Estos son solamente minucias.
0: <risas> Estos son solamente minucias, exactamente. Y por eso es que yo creí que era tan bonito invitarte al, uh, al programa. ¿Por qué? Pues porque la, la, la verdad es esta. Hay muchas personas que pueden enseñar meditación, eh, mindfulness, y es cierto, con muchas conectamos, pero lo que más me gustó de ti es que yo tuve la oportunidad de conocer la trayectoria y el camino a través del podcast. Y yo dije, cuando yo quiera hablar de meditación, voy a traer a una persona que sí haya vivido y haya cambiado de arriba mm. abajo o de abajo arriba toda su vida con la meditación. Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Y además, mm. para el final puedes contar un poquito de lo que está pasando. Entonces, porque yo escuché el podcast de esta semana... Y ah, estás en todo proceso de eh, uh -huh. esa meditación y cómo quieres ayudar a los demás. Pero entonces, para empezar, cuéntame cómo la meditación te encontró.
1: Pues la meditación llegó a mí, como suele pasar, en el momento donde más lo necesitaba, que era cuando más perdida estaba. Yo, bueno, había escuchado hablar de la meditación desde hace muchos años, pero pensaba que eso era una cosa, pues, pues de hippies, de gente que tiene mucho tiempo libre, y la verdad es que nunca, nunca había tenido particular interés en meditar. Hace unos ocho años, ya siete, ocho años, tuve como muchos de nosotros, una crisis personal. No me encontraba a gusto dentro de mi propia piel, no me encontraba a gusto con mi trabajo, no me encontraba a gusto con mi pareja. Parecía que el mundo entero se me desmoronaba. Y, sí. bueno, por casualidad, encontré unas clases de yoga cerca del, del trabajo que tenía en aquel momento. Yo era analista financiero en en una empresa de seguros y banca, aquí en Australia, que es donde vivo, y llevaba trabajando en eso durante 10 años. Y llegó un punto en el que dije, no sé muy bien por qué estoy aquí, qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Parece que los años pasan, los días pasan y, y la vida me lleva. No tengo control sobre lo que estoy haciendo. Mi matrimonio se está yendo a pique, me estaba separando y... y y no me encontraba, no encontraba ningún tipo de, de satisfacción o de calma. Entonces empecé a acudir a estas clases de yoga regularmente y hacía los ejercicios y tal. Yo no soy especialmente flexible, bueno, soy cero flexible. Pensaba que era la peor de la clase, aunque después aprendí que en el yoga no es que seas ni bueno ni malo, es que simplemente es tu práctica personal. No hay, no no procede a hacer ese tipo de de interpretaciones, pero bueno la verdad es que ahí es donde empecé un poquito a tocar el mundo de la meditación, pero aún así me costaba mucho sabes que en yoga al final de la clase, la última postura esa avasana, que es la postura del cadáver, ¿no? donde realmente practicas morirte cada día, practicas dejar ir, soltar y liberarte de todo, y yo utilizaba ese tiempo para hacer la lista de la compra mentalmente, la cantidad <risas> tal cual, decía, esto es un tiempo estupendo para organizarme la vida, pero eh, o sea, no acababa yo de, de entender, o, parecía que era imposible eso de meditar y vaciar la mente, que era lo que yo pensaba que era meditar, ¿no? y tuve la suerte de conocer a un profesor de Estados Unidos que se llama Lauren Roach, que él tenía... Un, él, él es un maestro de meditación que ha dedicado su vida entera a estudiar con otros maestros y hacer su propio método. Tiene 70 años, creo, y estudió, fue de los primeros que empezó a estudiar neurociencia en los años 60 con la Universidad de California. Él mismo fue cobaya, fue conejillo de indias y, y um, cuenta que para su, su tesis doctoral se pasó, se pasó tres o cuatro años cada día encerrado en una sala oscura durante tres horas con un montón de electrodos en el cerebro para que los investigadores y él mismo sacaran conclusiones de qué es lo que pasaba en la mente cuando cuando te de aíslas del mundo, ¿no? Y le pareció tan fascinante la revolución que se produjo en él que se dedicó a estudiar todos los diferentes tipos de meditación, bueno, todos, todo lo que... Muchos tipos de meditación, ¿no? Y entrevistar a grandes gurús eh, de la India, de Estados Unidos, de eh, Tailandia, y también a la gente que practicaba con él. Y digamos que él tiene un método que se llama meditación intuitiva donde empiezas a escuchar un poco sobre, eh, tus propios ritmos vitales y él, a través de un workshop que hice con él, empecé a aprender otra forma diferente de meditar y de conectar conmigo, entonces bueno te he contado un rollo eterno, pero a partir de ahí fue cuando dije a lo mejor esto es algo que yo puedo hacer y empecé a ver, a practicarlo ...en casa cada día y a sentir las bondades y los beneficios que estaba teniendo en mí. Continué estudiando y a partir de ahí descubrí eh, otro tipo también de, de tradiciones... Eh, ...tantra, hinduista, budista... ...mientras seguía también a la vez practicando con, con Lorin. Entonces, bueno, pues ese ha sido un poco mi viaje... Y al final lo que yo intento explicar, que es lo que él me enseñó a mí, la gran, el gran mensaje, la gran enseñanza, es que tu práctica de meditación la puedes adaptar, debes adaptarla a tu vida, a tus circunstancias y a cómo tú eres, porque es algo tan personal y tan bonito que al fin y al cabo eh, puedes partir de diferentes métodos, diferentes portales, diferentes umbrales, pero todo al final para llegar a ti mismo y tú, eh, tienes en tus manos el, el poder de utilizar esta práctica como mejor te venga para realmente para transformar tu vida y, y darle forma
0: eso uh -huh. suena como una orden muy grande a tall order uh -huh. como decimos cierto suena como una cosa grandísima que uno dice si será posible que la meditación pueda lograr tanto, sobre todo porque yo veo los robots aquí a toda hora. A veces hay días que ni salgo, pero yo veo los robots eh, para el trabajo. Y yo digo, si sí, hay mucha gente que quisiera meditar, pero dicen que no pueden, ¿esto es cierto o meditar no es lo que todos tenemos esa idea que es que yo ya había meditado y me encanta y me gusta muchísimo?, ¿O es esa idea que tiene que ser de lo que viene de Oriente, sentarnos, la mente callada, tiene que ser en esta postura? Yo creo que la meditación es más moderna. ¿Qué crees tú?
1: Bueno, eh, es que hay una idea que es la que ha venido de, de Oriente, que la meditación, bueno, que tiene su fundamento, por supuesto, que la meditación es una práctica para la cual primero tenemos que vivir retirados del mundo. La imagen que tenemos es del meditador, del, del budita, que está ahí viendo el atardecer aislado del mundo, solo con un paisaje maravilloso, que es capaz de, de deshacerse de, de las preocupaciones del mundo y de vaciar su mente. A mí me encantaría poder vivir esa experiencia pero la realidad es que la vida en la que vivimos las circunstancias que tenemos son muy diferentes tú estás en, en Nueva York eh, otros estamos en otras partes del mundo ten, una, unos tenemos familia otros tenemos estrés del trabajo tenemos circunstancias muy diferentes a las que tenían los antiguos meditadores eh, en Oriente ¿no? entonces entonces si lo que pensamos, si la idea que tenemos es que meditar es vaciar la mente, dejarla en blanco y elevarnos, no vamos a conseguirlo, salvo que nos, que nos aislemos por completo, cojamos las maletas, cojamos cuatro trapos, nos montemos en un avión y nos vayamos al fin del mundo. Pero realmente la meditación es, es una forma de autoconocimiento y para conocernos todo lo que tenemos que hacer es hacernos preguntas cómo me encuentro ahora mismo qué es lo que necesito en estos momentos qué es lo que estoy sintiendo y percibiendo dentro de mí qué es lo que está pasando fuera y dentro para eso es cierto que necesitamos un mínimo de silencio para poder escuchar las respuestas pero no necesitamos irnos a ningún sitio ni, a ni aislarnos del mundo. Lo que necesitamos es crear unas condiciones mínimas, mínimas, de quietud para poder escuchar las respuestas. ¿Qué es lo que estoy percibiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es este, este nudo que siento en el estómago? Eh, ¿Cómo se siente? No tenemos ni siquiera que buscar los porqués, ¿vale? Eso es, lo vemos en terapia, pero simplemente apreciar lo que es el momento presente, ¿no? El aquí y el ahora. ¿Qué es lo que está pasando por mí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es esta sensación, este impulso que está pasando por mí en estos momentos? ¿Cómo aparece y cómo desaparece? Y es en ese proceso de seguir, no de identificar y de seguir qué es lo que está pasando, dónde empieza la sanación. Así que todo ese proceso es la meditación. ¡Qué bien! ¿Qué rollo.
0: Te cuento. Sí, no, pues está súper está bien la manera como lo dices, porque lo hace lo hace más, más tangible. O sea, para mí es mucho... Cuando yo empecé, a mí me gustaba mucho y yo simplemente me sentaba, pero entonces ya después de cierto tiempo me dolía la espalda. Y eso que yo lo hacía sentada en la cama, eh, la espalda duele, no sé qué duele, ya los años van pasando, ya uno no se siente igual y tienes razón. Ahora, una persona que apenas uh -huh. está descubriendo cómo conocerse y cómo sentirse como estás diciendo tú y como lo estás explicando, ¿tú qué le recomiendas para que empiece esta práctica
1: meditativa? Pues mira, yo siempre digo lo que uno de mis profesores, otro profesor de Yang, <coughs> me explicó a mí en un curso que hizo con él, que hice con él me dijo, mira, tú cuando empiezas a conducir ¿vale? es algo nuevo para ti ¿dónde empiezas? empiezas normalmente en un lugar eh, relativamente seguro tranquilo, donde no hay otros coches alrededor, donde tú puedes empezar a aprender los movimientos básicos, ¿no? como ir con el pedal de hacer... ¿dónde está el pedal de acelerar? el pedal de, de frenar cómo mover el volante, ¿no? cómo, cómo orientarte en un espacio pequeño. Cuando ya sabes eso, a lo mejor te atreves a salir de ese espacio, ¿no? de ese garaje o de, de esa parcela e ir a unas callecitas que están por ahí cerca, ¿no? ya salir, entrar en un poquito de circulación, moverte en la vida con un tráfico relativamente tranquilo, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que vas a saber conducir ¿llueva o no llueva? En el campo o en la ciudad. Eh, se va a producir de forma automática. No vas a tener que decir vale, ¿y ahora cómo conduzco? Simplemente te sientas en el coche y lo haces. Entonces, con meditar es algo parecido. Yo recomiendo empezar por poco tiempo. Cinco minutos, no necesitas más. Cinco minutos a ser posible con un poquito de... con relativa calma y relativo silencio allá donde estés. Siéntate, cierra los ojos y puedes utilizar tanto una meditación guiada si sientes que estás demasiado agitado o simplemente silencio para escuchar qué es lo que pasa. Nada más, no tienes que sacar conclusiones, no tienes que arreglar nada. Escucha, cinco minutos, ponte una alarma en el móvil... Y puedes hacerlo, hay gente que prefiere hacerlo a primera hora del día porque la mente está más despejada, pero no todo el mundo, su primera hora del día es el momento más calmado de, del día, ¿no? Pues hazlo a la hora de la comida, cinco minutos antes de entrar a trabajar. Eh, cuando llegues a casa y tengas, da igual, no importa, busca cinco minutos para ti. Cierra los ojos y escucha. Y si quieres después, toma notas, qué es lo que ha parecido, qué es lo que ha sentido. Después, poco a poco, puedes empezar a incrementar ese tiempo. Puedes empezar a hacer prácticas un poco más, si quieres, sofisticadas, pero que al fin y al cabo lo único que tratan es de profundizar en tu propio conocimiento ¿vale? al fin y al cabo no necesitas nada ni siquiera necesitas un maestro todo lo que necesitas es estar contigo aquí y ahora tranquilamente 10 <ríe> minutos 20 sí, sí. minutos y va a llegar un momento en el que vas a ser capaz de hacerlo mientras continúas con tu vida ¿sabes? un minuto aquí un minuto allá mientras te tomas el café incluso mientras hablamos puedes estar meditando en el background. Mm,
0: suena algo que es una herramienta como quien dice que todos podemos usar para sentirnos mucho más calmados, sobre todo, yo a veces yo digo, hoy no me voy a enojar, hoy no me voy a enojar, ay Dios. Y no es tan sencillo, muchas veces las circunstancias, las presiones, el acelere, el acoso y eso que yo no vivo una vida como la que pueden estar viviendo muchas personas que es tienes que ir al trabajo a cierta hora, tienes que quedarte con un jefe encima, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y esa fue una de las cosas más difíciles de trabajar en el mundo corporativo que parecía que el tiempo no era de nosotros sino que el tiempo era de los demás y eso daba un sentimiento inmenso de insatisfacción, al menos a mí me lo dio no sé, todos somos diferentes pero eso sí lo vi Ahora, yo me imagino, por lo que he escuchado en el podcast, que tú también eh, estás muy al tanto de lo, que está paseando, de lo que está pasando en la meditación y de pronto, como hay personas que les gusta un poquito más la parte no científica, pero las cosas que a veces se validan, ¿tú qué sabes que nos puedas contar de los estudios o algo que sepas que valide este trabajo de la meditación tan bonito y que muestre resultados de que sí mejora nuestra vida y que vale la pena invertirle tiempo
1: pues es una pregunta muy interesante porque cada día están saliendo más y más estudios que demuestran simplemente corroboran lo que los meditadores desde hace milenios han sentido y han eh, han recibido desde vidas más largas, <ríe> es así a mejor estado de salud en general, mente más calmada y sobre todo una sensación de lo que llamamos, entre comillas, felicidad duradera. Eso cómo lo podemos medir en el cerebro, es muy complicado. Hay también limitaciones en cuáles son los, cómo comprobar científicamente en un laboratorio, todas estas virtudes de la meditación, ¿no? Por muchas razones. Primero, porque no hay detrás compañías farmacéuticas que puedan pagar lo que supone hacer un estudio científico, ¿vale? Estamos aquí, eh, digamos que trabajando en contra, de, 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 en cierta manera, ¿no?, de del mainstream de que para alcanzar la calma pues necesitamos tomar pastillas, necesitamos cosas, necesitamos empresas que nos proporcionen ayuda y esas empresas son las que tienen también el dinero para llevar a cabo estos estudios científicos. Yo te recomiendo que busques, eh, hay una página que te lo puedo mandar y poner en las notas si quieres de YouTube o del podcast donde lo, donde lo subas en Wikipedia hay una página que si pones Research eh, Mindfulness, ahí suben cada día todos los eh, estudios de meditación que se están produciendo en el mundo, con los resultados que está habiendo. Ahí puedes ver desde cómo la meditación influye en nuestro ritmo cardíaco. Porque la meditación lo que hace es calmar nuestra mente, ¿no? Si calmamos nuestras, la frecuencia de nuestras ondas cerebrales y si entramos en estados... En vez del beta este tan acelerado que tenemos, alfa o más profundos, teta, delta, nuestro ritmo cardíaco baja, se hace más, se hace rítmico, se hace coherente, eh, no sé cómo se dice en español, en inglés es sí, incoherent, eh, eso afecta a, nuestra, a nuestros órganos, a, 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 a toda la producción de, de hormonas. En vez de estar produciendo tanta adrenalina y cortisol, el cuerpo humano empieza a producir esas hormonas que validan lo que el cerebro está percibiendo, oxitocina, serotonina... Entonces, bueno, pues hay muchos estudios que están cada día saliendo nuevos, que están corroborando lo que experimentalmente podemos sentir.
0: Gracias por eso. Aquí voy a poner las noticias del podcast porque es muy bueno, porque siempre pasa eh, lo de la mente racional. ¿Y eso de dónde lo sacas? ¿Y por qué sabes que eso es cierto? Y sobre todo, claro que ahora ya está muy, muy, muy en nuestra cultura que las personas le están dando mucha entrada a la meditación y que no tiene que ser, como dices, tú sentado en un bojincito, sino que puede ser simplemente el caminar, en, en, los, en la naturaleza entre los árboles yo de vez en cuando trato y me pego la escapadita pero de aquí a que llego a Central Park pues es difícil, entonces pasa uno al bullicio y ya está uno calmado, ay hora de regresar ya me tengo que devolver pero sí ayuda muchísimo escuchando el podcast tuyo que me encanta esa calma con la que hablas, porque yo creo que me la pasas y yo como creo que en el, en el, en el entrelazamiento cuántico. Yo digo, acá que la escucho, yo me calmo. Entonces vamos a escucharla. Estabas hablando de la meditación meta. Y desde que te escuché, he empezado a tratar de hacerlo. Y eh, quiero que nos expliques de qué se trata y por qué crees que es un buen comienzo para practicar la meditación.
1: Bueno, la verdad es que la meditación meta es una de mis favoritas, es una práctica preciosa, que es una de las... está recogida en el MetaSuta, que es una de las enseñanzas de Buda, así que no, no es mía, <ríe> es de Buda, y... Y en estos tiempos que corren tan complicados y caóticos para todos, creo que tiene un poder sanador muy grande. La práctica Meta es muy, muy sencilla. Meta significa en inglés algo así como loving kindness, que viene a ser en castellano algo así como amor incondicional. Pero esta práctica recoge las cuatro cualidades que en el budismo se dicen deben ser en las que debemos vivir dentro de nuestro corazón, que son el amor incondicional, y la amistad, loving kindness la compasión, la alegría por lo que les pasa a los demás, eh, lo que llaman en inglés empathetic joy, y la ecuanimidad. ¿vale? Entonces, esta práctica aúna esas cuatro, esas cuatro cualidades del corazón. Y es muy sencilla y la puedes adaptar al ritmo de vida que tengas, a lo que estés haciendo en cada momento y a lo que quieras desear al mundo y a ti mismo en esos momentos. Entonces, eh, de lo que se trata es de escoger una serie de cualidades que a ti te gustaría tener en estos momentos o de bendiciones que te gustaría regalarte. Eh, no, no necesitas hacer... Eh, una retaíla de cosas, ¿no? Porque entonces se te va a olvidar repetirlo en plan ¿eh? ¿Qué era lo que yo quería para mí misma? ¿no? Yo normalmente escojo dos o tres, nada más. Eh, tradicionalmente es algo así como que me encuentre libre, que sea libre, que me encuentre bien, que tenga salud, que me sienta protegida, eh, que me sienta libre de peligro, que me sienta en paz o en calma. Mm -hmm tranquila entonces escoges dos o tres imagínate, que me sienta libre y que me sienta en paz que yo creo que para los tiempos que corren son más que apropiados y empiezas por deseártelo a ti mismo, que me sienta libre, que me sienta en paz y empiezas a pensar cómo me sentiría yo si me sintiera libre y en paz después traes a la mente a una persona eh, que haya hecho algo bueno por ti lo que Buda decía un benefactor, llamaba un benefactor alguien a quien quieras o alguien que a, a quien quieras desearle eso de corazón traes la imagen de esa persona a tu mente y lo repites mentalmente que te sientas libre, que te sientas en paz que te sientas libre de peligro después traes a la mente a alguien neutral a alguien con quien no tengas una relación especial ni buena ni mala Gente con la que te encuentres por la calle, porque puedes hacer esta meditación según vas de camino a Central Park <risa> o te encuentras con <risa> los caminantes y paseadores por ahí, ¿no? Que te sientas libre, que te sientas en paz y lo repites mentalmente. No tienes que hacer nada, simplemente son intenciones que deseas al mundo. Y después, eh, lo que Buda decía, un enemigo. Que bueno, tampoco tiene por qué ser un enemigo, una persona con la que tengas una eh, relación un poco más complicada y se lo deseas también. Que te sientas libre, que te sientas en paz, que te sientas libre de peligro. Entonces, con esto estás generando un sentimiento de conexión y de inclusión hacia todos los seres vivos. De hecho, puedes terminar con que os sintáis libres, que os sintáis en paz a todos los seres vivos que empiecen a aparecer a tu mente porque esta es una de las cosas que pasan cuando practicas esta meditación que más personas empiezan a venir a tu mente y puedes traerlos a todos y desearles a todos los eh, seres del planeta eh, a tus mascotas lo que tú quieras que os sintáis libres, que os sintáis tranquilos que os sintáis felices, que os sintáis en paz eh, y... Puedes realizarla en tu práctica de meditación formal, en el cojín, con los ojos cerrados, durante 10 minutos, mientras caminas por la calle, mientras estás en la oficina y te levantas a coger un café, en ese espacio de tiempo, puedes ir mentalmente deseándoselo a la gente con la que te cruzas mentalmente, no tienes que hacer nada, no tienes que ser una persona extraña que va... <risa> Hablando solo por la calle o hablando con extraños, pero es una práctica muy bonita. Este es el Metasuta.
0: Muy lindo. Suena para mí como, como si estuviéramos levantando la energía nuestra y al mismo tiempo la de otros que no se sientan tan bien. Porque no es tan sencillo cuando vivimos en espacios que son tan llenos de gente eh, que todo vaya perfecto y calmado porque entonces este me quitó el espacio en la acera como lo he vivido yo acá, pero ya cuando uno tiene más espacio y está libre ya de pronto uno mira más dentro del hogar ¿por qué me estoy sintiendo así con la pareja? ¿o por qué me estoy sintiendo así con los niños? o tal cosa, entonces mira que es una, una práctica muy linda para aplicar con las personas con que nos encontremos en el día a día, ya sea que las conozcamos o no uh -huh. así es. Eh, ¿Cómo ha sido el cambio? Ya para que contemos un poquito y para que acabemos un poco, pero a mí me encanta siempre tocar puntos que son como más internos y que son más tuyos para que compartamos uh -huh. con la audiencia y es, ¿será que una persona que te haya conocido, digamos, hace 15 años y te vea ahora y se encuentre contigo, diga, uy, ¿y a esta chica qué le ha pasado?, ¿Cómo es posible que ella ahora es así? Es así el cambio que tú has tenido con la meditación y con, y no solo la meditación, el cambio de vida, porque me imagino que después de que lograste la meditación has cambiado. Cuéntame un poco de cómo es esta, esta nueva vida, esta nueva tú, cómo miras las cosas ahora, el mundo, ahora que tienes de pronto más calma dentro de ti a través de la meditación.
1: Pues es también muy buena pregunta y a lo mejor le tendría que preguntar a mis amigas del colegio <risa> <risa> en España si han notado algo diferente porque, porque no lo sé pero yo me siento más yo es como si antes no fuera yo y ahora empiezo a ser yo más que algo nuevo es como volver, retornar al origen es como yo definiría o describiría el cambio en mí. Hace años, sí, buscando ejemplos, pues hace años a mí lo que más me importaba, o las prioridades que tenían, era mi trabajo, eran, bueno, pues ser reconocida por lo que hacía, ser reconocida, en, pues siendo promocionada en el trabajo, por ejemplo, con el sueldo que recibía, con el bonus, si tenía suerte que me pagaban, me gastaba el dinero que tenía en, en bolsos, era lo que más me gustaba, la ropa, los bolsos, ¿no? Todo este mundo exterior. Ahora el dinero me lo gasto en cosas muy diferentes. No quiere decir que no me gusten las cosas bonitas, ¿vale?, Claro que me gustan las cosas bonitas y me gusta más un bolso bonito que un bolso feo, por supuesto, pero digamos que no es, no es mi prioridad. No, no, no pienso en eso, ¿sabes? Son, como, son circunstancias, son objetos. Ahora para mí tiene mucho más valor el tiempo, por ejemplo. Tener tiempo por las mañanas para, para hacer mi práctica de meditación, para hacer mi coaching con personas, para escribir... Eh, tiene, doy más valor a, a hacer un curso con un maestro del que quiero aprender, ir a retiros. Cuando estuve en Estados Unidos viviendo dos años, yo los ahorros que tenía y lo que. y. y vamos, mi tiempo lo dediqué a a formarme no, me lo dedique, no lo dediqué a irme a los a los outlets, ¿no? y a estas cosas que hubiera hecho, es que es lo que hubiera hecho realmente hace 10 años, es que es los así. bolsos que te hubieras comprado acá en los outlets Son malls inmensos y tal, ahora eso me, me produce ansiedad esos lugares llenos de cosas y de, de, de llamadas de atención, de cómprame de, de, me resulta eh, no sé extraño a mí, ajeno. Entonces, bueno, esos son ejemplos muy tontos, pero que para mí han supuesto un cambio muy grande. Antes yo sentía que estaba, pues eso, muy distraída por, por el mundo exterior. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que... Eh, ¿Con quién tengo que... ¿A quién tengo que... ¿Cómo se dice? Perdona. Eh, ¿A quién tengo que impresionar para subir en esta escala ¿no? en el mundo corporativo cuál va a ser mi estrategia, cómo voy a hacer para ahorrar, para comprarme esto y lo otro esas cosas a mí ya, ya no, no me interesan no me interesan, yo quiero estar donde estoy y estar presente en cada minuto de mi vida, porque a lo mejor este es el último día que tenemos, no sabemos así que quiero, quiero sacar el, ma el máximo partido a lo que tengo y a lo que es importante para mí de verdad y en estos tiempos donde hay tanto cambio, eh, enfermedad, sensación de pérdida en general, ¿no? de vidas, de trabajos, de ingresos, pues hacer, tomar contacto a diario con lo que tengo, con todo lo que me sobra, con la cantidad de cosas importantes que, que hay en mi vida y que ni se compran ni se venden, que están ahí. Y simplemente tenemos que hacer contacto y recordarlas a diario. Pues para mí eso es. ¡Qué belleza! Es mi... <risas> ¡Qué belleza de cambio! Me encanta como, como lo has explicado
0: para terminar y esto nos va a quedar muy presentes. Eso, eso totalmente me identifico. También me encantan las cosas lindas, claro que sí, pero es una diferencia muy grande. Y yo creo que lo que tú dijiste se... se se puede resumir en eres una mujer más auténtica, volviste a tu verdadera esencia y eso es el camino de vuelta hacia uno mismo. Bueno, ya para terminar, quiero que nos cuentes, te quiero primero agradecerte por tu tiempo y quiero que nos cuentes dónde te pueden encontrar y esa maravilla que estás lanzando en estos días. Cuéntanos.
1: Bueno, pues... Quien quiera saber más sobre estos mundos de la meditación y el estilo que yo enseño personalmente o ofrezco al mundo, podéis encontrarme en el podcast de Divina de la Mente y también en divinadelamente.com, ahí podéis escuchar el podcast, las meditaciones que voy subiendo y podéis acceder a los próximos cursos que yo ofrezco. También tengo cursos online donde la gente puede unirse e ir profundizando en el estudio de la meditación poco a poco y en el autoconocimiento. Pero las novedades de las que hablaba Marcela son que, bueno, por un lado, el 9 de agosto, no sé, que es domingo, no sé si este podcast estará subido antes de esa fecha, pero voy a ofrecer un taller online intensivo de tres horas que solía hacer en España una vez al año, pero como ahora no se puede viajar, pues este año va a ser de forma online y cualquier persona puede unirse. Los datos de, para inscribirse los podéis encontrar, toda la información en divinadelamente.com, en la sección de cursos. Y a partir de septiembre, para aquellas personas que quieran aún... Profundizar más en el estudio de la meditación, las diferentes tradiciones, historia, prácticas de respiración, uh, práctica de cualidades, tener eh, un, un conocimiento más completo de esta práctica tan bonita. A partir de septiembre empezamos un curso de expertos en meditación que va a durar seis meses. Y a partir de entonces. Quienes hayan cubierto estos seis meses de práctica y van a ser precios reducidos para que poder llevar esto a, a todo el mundo que quiera aprender, después de estos seis meses podrán ser parte del curso para ser guías de meditación y poder seguir transmitiendo ellos, quienes estén interesados al mundo, esta práctica tan maravillosa, transformadora y <ríe> cambiante de vidas. ¡Qué maravilla! Entonces ya saben
0: que si la meditación los llama sobre todo a aprenderlo, más que todo también porque yo sé que tú te has formado con gente muy buena, que has estado acá en Kripalu, que has hecho un camino largo, pero no solo eso porque se has formado con alguien, sino porque tú has vivido el cambio verdadero en tu vida y le puedes mostrar a otra persona cómo hacerlo. Pues yo les recomiendo que vayan entonces a Divina de la Mente. Quería entonces así terminar si tú tienes preguntas, ya sabes que las puedes mandar, que con mucho gusto yo las contesto. Estoy en hola alquimiapersonal.com y puedes allí dejar también en la página de donde va a salir el podcast. Puedes dejar también una, un mensajito de voz que con mucho gusto yo lo contesto. Bueno, así terminamos. Muchas gracias a ti por tu tiempo, Ana, y que esta no sea entonces
1: la última vez. Muchísimas gracias, Marcela. Y siento haber hablado tanto, es lo que pasa cuando estamos confinados. <risa> me pongo a hablar yo sola. Pero te agradezco muchísimo la charla.
0: Así quedamos y hasta la próxima semana.